0: Hallo und herzlich Willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert. Hallo und herzlich
1: Willkommen zur neuen Ausgabe von Marktanalysen und Gespräche bei Julius Bär. Mein Name ist Martina Kaut und ich bin zuständig für Investmentkampagnen. Heute ist Adrian Jerswal bei mir zu Gast, die das Fund Advisory bei Julius Bär leitet. Hallo Adrian, schön, dass du mal wieder bei mir bist. Hallo Martina, es ist schön, wieder hier zu sein. Im heutigen Podcast würde ich mit dir aus aktuellem Anlass gerne über alternative Anlagen sprechen. Das Thema bekommt ja aktuell viel Aufmerksamkeit. Warum meinst du, ist das so, Adrian? Ja, ich glaube, Martina, wir hatten uns vor
2: circa 18 Monaten das letzte Mal unterhalten. Das war, glaube ich, Februar 2022. Und damals hatten wir darüber gesprochen, dass das Ende der lockeren Geldpolitik, die Erhöhung der Zinsen und die damit zu erwartende Marktvolatilität für Hedgefonds eine große Chance darstellt. Denn Volatilität führt zu Ineffizienzen im Markt. Und Ineffizienzen im Markt ist die Grundlage für viele alternative Anlagestrategien, da diese, wenn sie richtig gespielt werden, zu spannenden und vor allem zu unkorrelierten Renditen führen können. Das trifft besonders auf Hedgefonds zu, die ja die letzten circa zehn Jahre unter der tiefen Volatilität eher gelitten haben. Und seit wir dieses Gespräch führten, hat sich die
1: Volatilität sehr wohl wieder gemeldet. Ja, ist viel passiert seitdem. Aber um noch mal kurz klarzustellen, bevor wir zu sehr ins Detail gehen – was genau meinst du, wenn du von alternativen Anlagen sprichst? Hier gibt es ja verschiedene Interpretationsmöglichkeiten.
2: Es ist wahrscheinlich einfacher, all das auszuschließen, was keine alternativen Anlagen sind. Und das ist im Prinzip der Kauf von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, sei es als einzelne Vermögenswerte oder in Form von Fonds oder ETFs. Wenn wir nun über alternative Anlagen sprechen, so meinen wir vor allem Private Equity oder Venture Capital. Wir meinen der Handel mit Rohstoffen und Derivaten und natürlich auch digitalen Vermögenswerten. Es umfasst aber auch gewisse Handelsstrategien, die Aktien und festverzinsliche Wertpapiere umfassen können. Diese dann aber nicht einfach gekauft werden, sondern zum Beispiel via Options oder Futures gehandelt werden. Sie können beispielsweise eine Anlagestrategie verfolgen, die eine Long- oder Short-Position bei einer bestimmten Aktie vorsieht oder bei der eine umfangreiche Hebelwirkung eingesetzt wird. Hier kommen wir dann rasch wieder zu den Hedgefondsstrategien.
1: Die meisten Anleger kennen sich natürlich wahrscheinlich eher besser mit Aktien und klassischen Anlageformen wie festverzinslichen Papieren aus. Wie kann ein Anleger denn alternative Anlagen am besten in das Portfolio einbauen? Zuerst einmal ist es wichtig, dass wir
2: die Anlagebedürfnisse unserer Kunden und Kundinnen genau verstehen. Denn welche Art alternativer Anlagen wir unseren Kunden empfehlen, hängt sehr stark davon ab. Zweitens möchten wir immer verstehen, wie das Gesamtportfolio aussieht. Denn alternative Anlagen sollten nicht als isolierte Positionen betrachtet werden. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben momentan viele Kunden, die nach Renditequellen suchen, die eine geringe Korrelation zu den Finanzmärkten aufweisen. Mit anderen Worten, Kunden suchen nach Anlagelösungen, die sich nicht mit den Renten- oder Aktienmärkten auf und ab bewegen. Dazu müssen wir aber genau verstehen, in welchen Anlagen der Kunde momentan investiert ist, welche Renditeerwartungen der Kunde hat, mit welchem Grad der Illiquidität der Kunde komfortabel ist und so weiter. Wenn ein Kunde nun zum Beispiel den Grad der Marktkorrelation seines Aktienportfolios reduzieren möchte, würden wir wahrscheinlich nach geeigneten Hedgefondsstrategien suchen. Wenn aber die Volatilität des Rentenportfolios reduziert werden soll, aber dies nicht auf Kosten der Rendite geschehen soll, dann schauen wir uns
1: auch Anlagemöglichkeiten im Bereich der direkten Kreditvergabe an. Du hast jetzt geschildert, dass sich alternative Anlagen in dem Fall hervorragend zur Diversifizierung von Anlagevermögen eignen. Ich denke aber, sicherlich sollte man nur einen Teil seines Portfolios in alternative Anlagen investieren. Das kann aber dann wirklich dabei helfen, das Gesamtrisiko zu senken. Vor allem geht es darum, die Risiken im Portfolio zu diversifizieren. Denn
2: keine Investition ist natürlich risikofrei. Aber Risikodiversifizierung bringt einen gewissen Grad an Risikominderung mit sich, beispielsweise weg von der Marktvolatilität. Auf Portfolioebene dürfte diese Risikostreuen nun zu einer Gesamtrisikoreduzierung führen. Was ich damit meine, ist, dass wenn sich ein Teil des Portfolios schlecht entwickelt, sollte ein anderer Teil Ihres Portfolios gut abschneiden. Das sind dekorrelierte Renditen. Das ist ja zum Beispiel auch die Grundidee hinter dem sogenannten 60-40-Portfolio, in dem 60 Prozent des Kapitals in Aktien und 40 Prozent in festverzinslichen Wertpapieren investiert ist. Wenn die Aktienmärkte Probleme haben, sollten festverzinsliche Wertpapiere ihr Portfolio stabilisieren. Das funktioniert aber nicht immer, wie zum Beispiel letztes Jahr 2022, weshalb es sich lohnt, weitere Anlagestrategien zu prüfen. 2022 war übrigens ein Jahr, in dem Hedgefondsstrategien im Allgemeinen eine sehr solide Rendite lieferten und deshalb Portfolios schützten. Aber auch andernorts sahen wir einen guten Wertschutz, beispielsweise im Bereich der Privatkredite.
1: Ein weiterer Grund für das aktuell gestiegene Interesse an alternativen Anlagen ist bestimmt ja auch das unsichere volkswirtschaftliche Umfeld im Moment, in dem sich das Wachstum verlangsamt und die Inflation nach wie vor recht hoch ist. Daher steigt dann ja auch das Interesse an Strategien, die unabhängig vom Investitionsumfeld positive Renditen bringen können. Funktioniert das?
2: Ja genau, die Unsicherheiten im Markt haben zu einer Erhöhung der Marktvolatilität geführt. Das kann auch als Ende gewisser bestehender Marktineffizienzen interpretiert werden. Ich meine damit, dass der Preis von gewissen auf dem Markt gehandelten Wertschriften nicht alle verfügbaren Informationen widerspiegelt. Dies traf im Prinzip während der ganzen Periode der lockeren Geldpolitik der Zentralbanken zu. Als Aktien mehr oder weniger wahllos stiegen, ganz egal, ob die verfügbaren Informationen zu einer Aktie auf einen viel niedrigen Preis hindeuteten. Wenn diese Ineffizienzen dann endlich aufbrechen, machen sich für Hedgefondsstrategien erhebliche Investitionsmöglichkeiten auf. Sie profitieren also letztlich von der Volatilität, weil sie in der Lage sind, interessante Anlagemöglichkeiten und Inkonsistenzen auf dem Markt zu erkennen und auszunutzen. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass die Rendite vieler Hedgefonds zwischen 2010 und 2020 eher enttäuschend war. Es fehlten schlicht die Ineffizienzen, die in einem normalen Marktumfeld ohne Marktintervention seitens Zentralbanken vorhanden ist.
1: Und innerhalb der alternativen Anlagen gibt es dann ja auch sehr viele verschiedene Unterstrategien. Welche gefallen uns denn hier im Moment besonders gut und welche sind im Moment im aktuellen Umfeld gut geeignet? Wir glauben, und mein Kollege Ivan
2: Ilyev hat darüber einen Artikel geschrieben, dass Relative-Value-Strategien ein Comeback erleben werden. Die Märkte sind an einem wichtigen Wendepunkt angelangt. Liquidität wird aus den Märkten abgezogen, die Zinsen waren zuletzt vor über 20 Jahren auf dem Niveau, das wir heute sehen, und die Unsicherheiten der Investoren ist erheblich und führen eben zu Volatilität. Dieses völlig andere Anlageumfeld ist eine Riesenchance für Hedgefonds. Wir glauben, dass dies insbesondere auf Relative-Value-Strategien zutrifft, Die Old-School-Strategien, die die Branche in den 90, 90er- und Nuller Jahren berühmt gemacht haben.
1: Dann erklär uns doch diese Strategie nochmal ein bisschen genauer, wenn sie aktuell sehr attraktiv sind.
2: Also Relative-Value-Strategien nutzen kurz gesagt den Spread, also die, die Preisdifferenz zwischen zwei Verwandten Wertpapieren. Ein Relative-Value-Investor wird versuchen, Vermögenswerte zu identifizieren, die falsch bewertet sind, sodass Anleger in der Lage sein sollten, von vermeintlichen Marktineffizienzen zu profitieren. Dies gilt für die meisten opportunistischen Aktien-Long-Short-Händler zum Beispiel, da sie Markt-, Sektor- oder Faktorrisiken über Short-Positionen in Aktien absichern. Das wichtigste Merkmal von Relative-Value-Strategien ist, dass sie typischerweise marktneutral sind. Ziel ist es, unabhängig von der allgemeinen Marktrichtung eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Dies wiederum ist das, was wir Alpha nennen. Und das wiederum ist wichtig für ein Kundenportfolio, um das Risiko zu diversifizieren, insbesondere wenn sich Kunden über Marktvolatilität Sorgen machen, wie es zurzeit der Fall ist.
1: Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären? Welche spezifischen Strategien gibt es da und was genau wird dort konkret ausgenutzt an den Märkten?
2: Absolut. Eine spezifischere Anlagestrategie ist Merger Arbitrage. Das ist übrigens auch eine unserer präferierten Hedgefondsstrategien momentan. Hier kauft der Investmentmanager eine Position in einem Unternehmen im Rahmen einer Merger and Acquisition, also einer Fusion. Und zwar diejenige Firma, die gekauft wird. Er geht also long. Der Grund für den Kauf der Aktie des Unternehmens ist, dass der Angebotspreis normalerweise mit einem Aufschlag verbunden ist. Es käme natürlich niemanden in den Sinn, ein Unternehmen zum aktuellen Marktpreis zu verkaufen. Nachdem der M&A-Deal publik gemacht wird und bevor die Transaktion abgeschlossen ist, bewegt sich der Preis in Richtung des angebotenen Preises,
1: was natürlich zu
2: einer positiven Rendite führt.
1: Man hört ja im Moment viel von dem Microsoft-Activision-Deal. Wäre das ein Beispiel hierfür? Absolut. Als die
2: Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft letztes Jahr kommuniziert wurde, wurde die Aktie von Activision Blizzard zu 65 Dollar pro Aktie gehandelt. Microsoft aber bot 95 Dollar pro Aktie an. Und als Reaktion auf dieses Angebot stiegen die Aktienkurse von Activision Blizzard auf etwa 80 bis 85 Dollar an. Das Schöne an dieser Strategie ist, dass der Erfolg und die Volatilität der Strategie vom Abschluss der Transaktion abhängt und nicht vom Markt im Allgemeinen. Das Risiko besteht natürlich darin, dass die Transaktion nicht zustande kommt und der Aktienkurs unter den Preis fallen könnte, zu dem der Investmentmanager die Aktie gekauft hat. Dann fährt die Investition Verluste ein.
1: Bei Fusionsarbitrage geht es dann um den Preis, zu dem ein Unternehmen nach der Ankündigung einer Fusion am Markt gehandelt wird, im Vergleich zu dem Preis, den der Käufer tatsächlich beim Abschluss der Transaktion für das Unternehmen zahlen wird. Gibt es denn im aktuellen Umfeld überhaupt genügend dieser M&A-Deals und was sind die eventuellen Risiken dabei?
2: Ja, es ist schon richtig, dass M&A-Aktivitäten im letzten Jahr zurückging um ca. 14%, aber das bedeutet immer noch, dass wir weltweit rund 50.000 M&A-Transaktionen verzeichneten. Und das in einem Markt mit viel Gegenwind. Wir sind also mit der Vielfalt der Opportunitäten relativ zufrieden. Wichtig ist allerdings, dass die Geschäfte tatsächlich abgeschlossen werden und das ist das Risiko. Sonst besteht natürlich die Gefahr von Verlusten und das bringt mich zum Punkt 3. Wir müssen die besten Investmentmanager mit den bestmöglichsten Kenntnissen und Erfahrungen auswählen. Das bedeutet nicht nur Finanzwissen, sondern zunehmend auch Wissen rund um Regulierung, politische Aspekte und rechtliche Fragen, insbesondere für grenzüberschreitende M&A-Aktivitäten.
1: Wir haben jetzt ein Beispiel genannt, aber wie können Relative-Value-Strategien denn dann tatsächlich effektiv vor Volatilität schützen? Weil Volatilität kann ja, wir haben jetzt verschiedene Sachen auch gehört, aus verschiedenen Richtungen kommen. Wie genau funktioniert das? Kannst du es nochmal ein bisschen beschreiben?
2: Also geringe Volatilität ist ja das gemeinsame Thema aller Relative-Value-Strategien. Beim Einsatz von Relative-Value-Strategien konstruiert der Manager ein marktneutrales Portfolio, Sprich, es sollte sich nicht mit dem Markt bewegen, um systematische Risiken sowohl für den breiteren Markt als auch für bestimmte Faktoren wie Marktkapitalisierung, Wachstum oder zyklische Aktien zu eliminieren. Dieser Mangel an Direktionalität führt zu einer geringeren Gesamtvolatilität. Der Grund, warum Relative Value Fonds also für Kunden eine attraktive Anlage sind, liegt darin, dass sie im Allgemeinen nicht mit dem breiteren Markt korreliert und im Allgemeinen weniger volatil sind als beispielsweise der S&P 500. Im Portfolio-Kontext
1: bedeutet das eine verbesserte Diversifizierung. Vielen Dank für die Erklärung. Das klingt jetzt positiv und du hast jetzt schon ein paar Punkte angesprochen. Was können denn noch weitere Nachteile von, von den Strategien sein, die wir heute besprechen? Ich denke, Kunden denken vielmals auch an Illiquidität und ähm, was muss ein Kunde beachten, wenn er in diese Strategien investiert?
2: Ja, das ist wichtig, Martina. Und ich glaube, du hast schon gemerkt, ich spreche ja immer wieder über Risiken. Es ist sehr wichtig, dass die Kunden immer verstehen, was die Risiken sind, bevor sie einen Investitionsentscheid treffen. Und es gibt immer Risiken. Eine davon ist sicherlich, dass eine hohe Leverage, ein hoher Verschuldungsgrad durch Hebelwirkung, die Verluste vergrößern kann, wenn die Märkte scheitern, beispielsweise bei einer plötzlichen Liquiditätskrise. Ein weiterer Grund besteht darin, dass sein Manager falsch positioniert sein kann. Die Frage, ob ein Wertpapier unter- oder überbewertet ist, ist spekulativ. Und der Manager kann schlicht und einfach falsch liegen. Oder die Märkte entwickeln sich zumindest für eine bestimmte Zeit gegen ihn. Beispielsweise gibt es Strategien, die auf einer Rückkehr zum Mittelwert basieren. Was bedeutet, dass Anleger häufig davon ausgehen, dass die Preise auf lange Sicht zu ihren langfristigen historischen Durchschnittswerten zurückkehren. Ein Vermögenswerk kann also leer verkauft werden, weil er im Vergleich zu seinem historischen Preis als teuer angesehen wird oder gekauft werden, weil er unter dem langfristigen Durchschnitt gehandelt wird. Märkte können sich gegen sie entwickeln und im schlimmsten Fall führt sowohl die Long- als auch die Short-Seite zu Verlusten.
1: Jetzt nochmal am Schluss, ganz konkret gefragt. Warum denkst du, dass diese Strategien gerade jetzt einen Mehrwert bieten können? Ist es die Unsicherheit an den Märkten oder eher die Tatsache, dass wir auf eine Phase geringeren Wachstums zusteuern? Gibt es da noch weitere Aspekte so aus dem Markt? Die
2: Unsicherheit und das geringere Wachstum, das du erwähnst, das sind Folgen eines grundlegenden Wandels auf den globalen Märkten nach einer fast 15-jährigen Periode, die von niedrigen Zinssätzen und günstigen Unternehmensschulden geprägt waren. Der Übergang von den wirtschaftlichen Bedingungen, die wir nach der Finanzkrise von 2008 gesehen haben und dem, was als nächstes kommt, wird einige Zeit in Anspruch nehmen. In der Zwischenzeit ist die Rallye, die die Aktienkurse auf breiter Front in die Höhe getrieben haben, zu Ende. Ja, wir haben in den letzten Monaten sehr solide Aktienmärkte gesehen, aber die Wahrscheinlichkeit sinkender Preise und höherer Volatilität an den Märkten ist weiterhin groß. Und genau in diesem Umfeld übertreffen Relative-Value-Strategien tendenziell jene Vermögenswerte, die sich im Einklang mit den breiteren Märkten bewegen.
1: Vielen Dank, Adrien, dass du uns das alles erklärt hast. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Wir erwarten eine erhöhte Volatilität an den Märkten aus den beschriebenen Gründen, was hier und dort zu Ineffizienzen führen kann und wovon dann die von uns heute diskutierten Relative-Value-Strategien im Bereich Alternative Investments profitieren können. Vielen Dank, Adrien. Danke dir, Martina, und ich freue mich, in 18 Monaten wieder mit dir zu sprechen. Ja, wir werden das so festhalten. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieses Marktanalysen- und Gespräche-Podcasts. Wir hoffen, dass Ihnen unsere Einschätzung weiterhilft und würden uns freuen, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Starten Sie gut informiert in den Tag. Moving Markets ist ein täglicher Podcast von Julius Baer auf Englisch. Hier erfahren Sie mehr über die Auf- und Abwärtsbewegungen der verschiedenen Anlageklassen, makroökonomische Entwicklungen und unsere Meinung zur Entwicklung der Finanzmärkte. Suchen Sie auf Ihrer bevorzugten
0: Podcast-Plattform nach Moving Markets und hören Sie täglich rein. Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Baer. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbaer.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbär.com slash legal podcasts.